0: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marilo Martínez y esto es Respira, Reinicia. Hola amigos, estoy muy muy contenta de poder iniciar esta primer serie que he titulado Trastornos y Transformación y básicamente mi intención con esto es poder abordar una serie de algunos trastornos o patologías más comunes y me interesa poder iniciar con el trastorno depresivo mayor o mejor conocido como depresión. Entonces vamos a iniciar poniendo como fundamento una definición propia como tal de lo que es depresión y la depresión es un trastorno que se caracteriza por una tristeza de una intensidad o duración suficiente como para interferir en la funcionalidad de un individuo. Entonces básicamente una persona que padece de depresión al momento de desarrollarse en sus diversas áreas como puede ser el trabajo, familia, pareja, escuela y demás, se ve afectado el rendimiento que, que tiene debido a este malestar, a esta tristeza intensa y que tiene una duración diaria alrededor aproximadamente de dos semanas consecutivas. Ahora bien, aunque la depresión puede presentarse a cualquier edad, Predomina su presencia en adolescentes y en mujeres. Esto se da a las edades aproximadas de 20 y 30 años. Aunque se desconocen las causas exactas, se cree que hay algunos factores genéticos y ambientales que contribuyen a que la depresión surja o aparezca. Y esto pues, trae como consecuencia algunos cambios a nivel eh, cognitivo a nivel de concentraciones De neurotransmisores Que básicamente estos se encargan De el Desarrollo o la manifestación De, de nuestro estado de ánimo De la felicidad y demás Entonces hay una Descompensación irregular de, de los mismos cuando se presenta la, la depresión y también pues hay diversos factores psicosociales que contribuyen a que se presente, como puede ser el estrés, separaciones o alguna pérdida significativa eh, de trabajo o de algún ser querido. Entonces me interesa también poder comentar y compartir cuáles son algunos de estos síntomas para que podamos identificar a alguna persona que pueda padecer de depresión y poder ayudarle y canalizarla con, con un profesional o también, por qué no, si, si tú te identificas con cinco o más de los síntomas que soy por mencionarte pues es importante que, que puedas pedir y buscar la, la ayuda correspondiente Esos síntomas son una escasa concentración Alteraciones del sueño, aquí puede ser insomnio, que nos referimos con, con este a una dificultad para poder conciliar el sueño, o también el otro extremo que es hipersomnia, este por el contrario es pues llevar a cabo un sueño con larga duración, o sea, dormir mucho. Otro de los síntomas es una pérdida de interés o de placer en casi todas las actividades que anteriormente se, se disfrutaban, aquí la persona, todas aquellas cosas que, que les gustaba hacer pues va perdiendo interés por seguirlas llevando a cabo. Pensamientos suicidas o incluso el intento de, del suicidio, también es otro de los síntomas que, que está presente, cambios en el habla, puede aparecer una voz baja, una falta de, de prosodia, o uso de monosílabos, es decir, alguna dificultad para, para poder comunicarse es también otro de los síntomas que está presente. Cambios en la alimentación, igualmente aquí son eh, extremos, por una parte ya sea que se presente una ausencia de apetito o por el contrario un exceso de, de ingesta de alimentos. Otro de los síntomas es que en algunos pacientes este estado de ánimo depresivo es tan profundo que refieren sentir como si por dentro se secaran las lágrimas y ya no pudieran llorar agitación o retardo psicomotor desesperanza y la fatiga o pérdida de energía sentimientos de inutilidad o aparece también la la culpa excesiva o inapropiada la indecisión o una capacidad disminuida para pensar, que es parte de lo que les mencionaba al principio, esta afectación a nivel de pensamiento, a nivel del desarrollo cognitivo, de, de tener claridad a momento de toma de decisiones o de concentrarse, está presente esta alteración. Entonces es importante que si detectas diferentes síntomas de los que acabo de mencionar, pues puedas pedir ayuda o que puedas también orientar a alguien que, que presente esto y que quizá desconoce que tiene depresión. Porque ahora quiero mencionarte precisamente algunos datos acerca de ello. Aquí en México, el 15% de mexicanos padece de depresión y no lo sabe. Entonces también en base a, a esta información... Eh, es mi interés de, de urgencia de poder comunicar todo esto para poder brindar apoyo y ayuda adolescentes, mujeres mayores de 65 años son las más propensas a, poder, a padecerla como les decía, predomina más en mujeres que en varones y también en, en adolescentes la depresión es muy triste y lamentable que en jóvenes la primer causa de mortalidad es el suicidio y la depresión cuando no es atendida verdad, con, con fármacos, con la psicoterapia adecuada, de acuerdo a, a científicos de la UNAM, pues comentan que, que todo esto afecta y que tristemente en ocasiones en los jóvenes termina en suicidio. Ahora bien, Clara Bautista del Instituto Nacional de Psiquiatría informó que en el país, en México, por cada dos mujeres con depresión, un hombre la padece. Y es muy interesante que aunque las mujeres son las más propensas a, a padecer depresión y las mujeres intentan suicidarse con mayor frecuencia que los hombres, son ellos los que consiguen hacerlo. Es decir, las mujeres presentan quizá más intentos y aunque el varón no tiene tantos indicios de padecer de depresión ellos sí consiguen quitarse la vida entonces bueno, es, son estadísticas es información actual relevante eh, de nuestro país y que pues presenta la, la urgencia de poder hacer algo al respecto entonces yo quisiera contarte de manera súper breve mi experiencia personal Hace aproximadamente un año, un poco más de un año, yo presenté un, un cuadro depresivo y te platico esto porque a veces es más sencillo o es más fácil hablar simplemente por hablar, pero cuando lo vives puedes comprender aún mucho mejor a las personas que lo padecen Ahora bien, yo tengo 26 años y medio Quiero decir que a los 25 tuve este, este cuadro depresivo y lo más frustrante para mí era que, digámoslo así, no tenía un motivo como tal por el cual estar deprimida. Entonces, a veces cuando enfrentas una situación difícil, pues tienes ya como que era un, digámoslo así, una razón del por qué te sientes así. Entonces, era muy frustrante para mí el no tener razones como tal para sentirme de esa manera y aún así sentirme mal, entonces fue un periodo de 3, 4 meses aproximadamente en los que gran parte de los síntomas que te mencioné yo los tenía entonces pasaron eh, muchos pensamientos muy muy negativos eh, en mi persona, eh, bajé mucho de peso me aislé totalmente tenía una pérdida de apetito muy muy intensa eh, lo poco que, que comía eh, pues lo desechaba y so, solamente quería estar en mi cuarto, no hablaba con nadie y eso fue fue un, un factor que de manera personal a mí misma me sorprendió mucho y investigando acerca o estudiando acerca de, de depresión a mayor profundidad para hacer este, este episodio me di cuenta que uno de los síntomas era esa afectación en el habla y yo yo desconocía ese síntoma como tal, entonces para mí eso fue una de las cosas más significativas porque yo por meses dejé de hablar y lo poco que hablaba tenía una total incongruencia, mi familia fue súper paciente y super amorosa y cariñosa conmigo, que, que estaba estuvieron ahí para mí todo el tiempo cuando hablo de, de mi familia hablo específicamente de mis padres y, y mis hermanos que, que estuvieron ahí súper pacientes y súper amorosos conmigo porque yo, yo era totalmente otra persona y ahora lo puedo decir era tal mi malestar y, y mi grado de de pensamientos que, que yo pensé que ya nunca iba a hablar, o sea, a ese nivel, que algo me ha pasado a nivel neurológico y que yo ya no iba a poder hacerlo porque de verdad, eh, siquiera plantear una simple oración, mantener una conversación, yo no podía, yo sentía que, que la gente cuando hablaba o todo lo que hacía, Iba muy rápido, yo no, yo no podía seguir ese ritmo. Y era. Una, fue una temporada súper difícil. Eh, que no le deseo absolutamente a nadie. Y menos a una edad tan. Tan temprana. Y mucho menos sin, sin ningún motivo o razón aparente. Ahora bien. Uh, ahora que ya que ya pasó un año que que volví a ser yo versión mejorada puedo decir que previo a eso pasé un periodo de tiempo de meses y meses de estrés, ahora quienes me conocen saben que yo soy una persona a la que le gusta mucho trabajar y está constantemente en actividad entonces por horas y horas yo estaba trabajando entonces eh, yo creo que fue un factor determinante el hecho de de que estaba haciendo una labor muy demandante y que me estaba consumiendo muchísima energía y sobre todo eso, mi propio bienestar emocional entonces yo dejo eso y como que mi, mi estilo, mi ritmo de vida que era súper acelerado, de muchísima actividad se vio detenido y eso yo creo, de manera personal que fue un factor que afectó, que se que propicio vaya... Que tuviera depresión... Ahora lo veo así... En ese momento no... Ahora bien... Yo te lo comparto esto... Porque... Hay muchas cosas... Que... que aprendí de, de... esa época... Aprendí... El... Cómo no debo de ser... Con gente que está padeciendo... Depresión... Y... Y también aprendí... Cómo... Cómo afrontarla... Entonces... Yo por eso te lo comunico... Para... Para que tú si estás pasando algo parecido Puedas tener esperanza Que es como mencionaba en la descripción de este podcast El epicentro y la razón Del de por qué estoy haciendo esto Es para brindarte Un mensaje positivo Con esperanza Lleno de, de amor eh, Confiando en que, en que puedes salir de, de esta Y de cualquier situación negativa Que estés viviendo Entonces um, yo Escuchaba eh, la típica, no, estás mal y te dicen, no, pues es que ya no estés triste ¿verdad? <risa> entiendo que ver, la intención puede ser buena pero por favor, persona que estás escuchando esto, si ves a alguien con estas características lo mejor que puedes hacer por él o por ella es mostrarte compasivo mostrarte paciente yo recuerdo que me aislé por completo, yo no quería ver absolutamente a nadie, amistades querían venir, querían platicar conmigo, querían salir, querían verme, algunos se preocuparon por mí eh, y, y estuvieron ahí al contacto con, con mi familia para, para saber yo cómo estaba porque yo ni siquiera quería contestar los mensajes y... Y no sabía, o sea, fue una, fue una afectación tal que además de, de hablar, de, digámoslo así, perder esa eh, capacidad de, de habla También aumento de escribir, o sea, yo pasaba horas, 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 horas sin dormir Días enteros sin dormir, entonces imagínate, ahora, ahora lo veo así, imagínate todo lo que pasa o todos los beneficios que tiene el descanso para que se re regeneren eh, las células, neuronas y demás. Y yo horas, meses, sin poder hacerlo así en lo que es un, un horario normal. Pues obviamente todas las, las capacidades o las habilidades de, de atención, de concentración, de escucha, de, de habla, de escritura, o sea, las... Las perdí momentáneamente, por así decirlo Entonces, yo no contestaba mensajes Yo no sabía ni cómo me sentía Yo no sabía ni qué ni qué escribir Yo no quería ver a nadie Entonces, yo agradezco muchísimo que, que amistades pudieron tener paciencia conmigo en ese tiempo Y que oraron por mí en todo momento Entonces... ¿Qué puedes hacer por una persona que está pasando por depresión? Amarla, orar por ella, ser paciente y compasivo. Eso es como algunas de mis sugerencias de, en base a, a lo que yo viví y lo que yo estoy eternamente agradecida con esas personas. Ustedes saben quiénes son. Entonces, eso es parte de lo que puedes hacer por alguien que está está pasando depresión y ahora viene la otra parte, gente me puede preguntar, bueno, ¿y cómo saliste adelante? o ¿qué fue lo que hiciste? ¿cómo alguien puede enfrentar la depresión? y aquí vienen a una serie de, de consejos prácticos alguna de las cosas que puedes hacer es cuidar tu alimentación créeme, yo sé que como te decía... Pueden ser ambos extremos... O no tienes apetito... O comes mucho... Entonces si comes mucho... Cuida tu alimentación... Y si no tienes ganas de comer... Cuida tu alimentación también... Procura... Eh, alimentarte sanamente... Procura que cuando... Consumas... Alguna fruta... O algo que sea... Bueno para tu cuerpo... Tene pensamiento de que te va a hacer bien... Que es por tu bien que te va a hacer sentir mejor otra de las cosas que puedes hacer para enfrentar la depresión y salir adelante es ejercicio físico ahora yo sé que a lo mejor no quieres siquiera salir de tu casa y mucho menos pero puedes hacer muchas cosas como como ejercitarte en tu casa eh, a través de la, una caminadora eh, Sentadillas O si no quieres ir a un gimnasio Puedes salir a caminar Haz el intento de, de salir a la calle Aunque no quieras Yo recuerdo mucho que en familia Casi casi arrastras rastras Me sacaba, yo no quería ver a nadie Ni que nadie me viera Yo sentía que todos los ojos, todas las miradas Estaban encima de mí y, y me daba mucha vergüenza mi aspecto Porque tenía unas ojeras terribles Pero agradezco muchísimo el que prácticamente me han obligado a salir porque es súper necesario. Otra de las cosas que, que puedes hacer y que tienes que hacer con urgencia es trabajar tus pensamientos y trabajarlos para, para que sean positivos porque tienden a, a la negatividad y en un caso extremo, como también fue en mi caso, lo reconozco y, y te lo comunico para, para que sientas empatía de de mi parte a la tuya el hecho de que si sí tuve pensamientos de muerte entonces requieres trabajar muchísimo tus pensamientos ahora ojo aquí quienes me conocen familiares, amigos um, saben que, que yo profeso una fe cristiana entonces a veces se tiene la la idea y abro aquí el paréntesis de que una persona cristiana no puede estar deprimida y mi respuesta para esas personas es lean los salmos totalmente hay, hay depresión por parte del salmista y eso también es, es algo que, que me dio confianza o esperanza de que me sentí entendida incluso por parte de, de personas que están sus nombres en la biblia entonces eso de que el cristiano no puede deprimirse es un mito es algo totalmente normal, no tiene nada que ver con que perdiste la fe como muchos pueden juzgar o creer, no tiene nada que ver absolutamente con eso entonces eh, gente que es cristiana también se deprime, pero también puede salir adelante otra de las cosas que puedes hacer es desarrollar tu autoestima y desarrollar también inteligencia emocional. Hay muchas cosas que trabajar, que salir adelante, que, que poner en práctica para, para enfrentar todo esto. Y, y el desarrollar la autoestima, el amor propio, el, el trabajar cómo gestionar tus emociones y cómo tomar buenas decisiones son cosas que puedes hacer para mejorar. Otra es establecer metas, aunque sean metas chiquitas, metas a corto plazo. Por ejemplo, si tú estás con el deseo de, de estar solamente en tu casa, bueno, proponte al menos un día en esa semana el, el salir a caminar al menos una cuadra. Sé que a lo mejor para gente que no está viviendo esto, en la depresión, sé que a lo mejor suena ridículo quizá, pero créeme que es un esfuerzo muy muy grande para la gente que lo está padeciendo entonces establecen metas aunque sean chi chiquitas como esta que te acabo de mencionar otra es practicar técnicas de relajación esto también fue algo que me sirvió muchísimo el tratar de, de conectar mi sentir con mi pensar o simplemente tratar de poner mi mente en blanco porque había muchos Muchos pensamientos negativos, muchas ideas inconclusas y demás. Entonces, practicar técnicas de relajación es algo también buenísimo que puedes hacer. Escribir también es un método terapéutico. Desarrollar un espíritu de gratitud. Agradece, por favor, aunque te cueste, aunque creas que no hay motivo aparente, aunque sientas que la vida no tiene sentido, aunque creas que ya está todo perdido, que siempre vas a estar así. Trata de procurar agradecer a veces nos centramos tanto en aquellas cosas que, que nos hacen falta, que quisiéramos que no tenemos y es una trampa que hace que olvidemos el ser agradecidos el contar nuestras bendiciones el contar aquellas cosas que, que ya tenemos entonces ante un espíritu de apatía de tristeza Haz el intento, el esfuerzo de agradecer al menos una cosa al día. Ahora bien, procura también descansar. Y si duermes mucho, sé intencional en practicar alguna actividad nueva. O sea, trata de, de hacer algo distinto. Es importante para aquellas personas que, que padecen de insomnio, como fue en mi caso, el intentar dormir, el, el tener la idea de que es algo bien, que, que te va a servir, y si duermes mucho, para aquellas personas que padecen de hipersomnia, el plantearte el, el ser súper, súper intencional y plantearte alguna actividad, algo nuevo por hacer, lee un buen libro, si, digámoslo así, tú, el cuadro depresivo no es tan grave, pero sin embargo presentas alguno de estos síntomas y tienes la capacidad de, de concentrarte, porque no es tan significativa la depresión, lee un buen libro. Porque a veces tendemos a, a tener ciertas um, actitudes autodestructivas, entonces estás triste y pones música triste, o te alimentas de, de cosas así por el estilo. Entonces, no, por favor, hazte un favor y lee un buen libro. Busca videos con reflexiones o mensajes positivos. Yo recuerdo muchísimo que, que aunque mi semblante o mi boca no expresara gratitud, mi ser interno estaba agradecido con aquellas personas, en este caso mi madre preciosa, que, que me mostraba videos de, de, de una chica, Edja Barragán, para quienes la... Conocen, saben de quién hablo, y si no, te recomiendo muchísimo la escuches. Eh, ella estaba en un video hablando acerca de depresión y ansiedad, y para mí era algo increíble el escucharla y darme cuenta que todo lo que estaba diciendo era el cómo yo me sentía. Entonces, eso también fue un factor que, que me ayudó muchísimo. Entonces, busca videos con reflexiones o mensajes positivos. Ten fe. Y confía que solamente es una temporada difícil, pero que va a pasar. Sé que en el momento en que la persona está viviendo esto, cree que es el fin, cree que ya no hay esperanza, cree que siempre se va a sentir así. Puede incluso estar presente este pensamiento, yo también lo tuve, de que nunca vas a poder ser feliz, ser feliz una vez más. Entonces, simplemente para aquellas personas que me están escuchando, solo quiero decir que que es una temporada y qué va a pasar, cuando no lo sé, pero va a pasar, cree que tu dolor va a hacer que crezcas, que vas a resurgir de las cenizas, que, que hay alguien que te puede sacar de, de ese sentimiento de, de estar hundida, de estar en el escombro, puede salir adelante entonces claro que recomiendo ampliamente acudir a terapia, es algo tan necesario y tan bueno, a mí me sirvió muchísimo también, sí, los psicólogos, las psicólogas también vamos a terapia, es algo también súper, súper importante, entonces básicamente quiero... Pues quería comentar todo esto en lo que es la depresión, cuáles son algunos de sus síntomas, algunos datos eh, actuales acerca de la depresión en nuestro país, eh, mi caso de manera general y algunos tips de cómo enfrentarla. Depresión es algo que, que he visto en adolescentes y que he visto también en adultos de manera profesional. He atendido a gente deprimida y he sido testigo de los cambios que pueden tener a su favor entonces si tú estás pasando por algo así espero que algo de lo que haya yo comentado pueda servirte para que te puedas identificar y, y que sepas que no eres el único o que no eres la única que, que se ha sentido así que hay otras personas alrededor de del mundo que están también luchando así como tú y que han salido adelante y aférrate a eso aférrate a que va a pasar aférrate a que va a, a través de esto a surgir una nueva versión de, de ti mismo de ti misma mejorada que vas a crecer que el dolor solamente va a ser eh, un, un peldaño que te va a acercar más a tu propósito vas a salir adelante yo estoy infinitamente agradecida por esa experiencia, porque aunque es algo que no quisiera volver a repetir y que a lo mejor en algún momento de mi vida hubiera dicho no, prefiero brincarme esta, esta parte, esta escena de la película de mi vida estoy totalmente agradecida porque eso me sirvió muchísimo para ser la mujer que hoy soy en día y parte de eso es que después personas que me conocieron cuando estaba viviendo el momento de depresión y personas que me conocen después de ese proceso se dieron cuenta de que algo surgió. Y es que realmente pasa una metamorfosis. Eh, sí, quizá duele y te cuesta muchísimo, pero créeme, por experiencia propia, de manera personal y también desde un plano profesional, he sido testigo vivencialmente y he sido testigo ocular de los cambios que, que puede presentar una persona que tiene depresión y que sale adelante, así que esfuérzate, anímate, manos a la obra, sigue adelante, esto va a pasar, vas a crecer, te va a servir, te vas a dar cuenta que eres una persona muy muy fuerte y vas a poder animar e inspirar a otras personas que están pasando por lo mismo que tú. Bien, y quiero terminar este episodio compartiendo contigo dos pasajes y tratando de, de reflexionar en lo que dice cada uno de los mismos. Esto es Segunda de Corintios cuatro, diecisiete al 18. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Aquí este pasaje nos anima a ver que a pesar de, de cómo nos sintamos actualmente, esta dificultad es simplemente momentánea que no va a durar para siempre aunque a lo mejor tu tu idea o tu pensamiento sea así, tu sentir, ten presente esta verdad que no es para siempre y que el resultado que va a producir en ti esta gloria que sí va a durar por mucho más tiempo y para siempre va a tener un mayor peso de lo que estás viendo ahorita que va a resultar en, en algo grande, positivo a favor tuyo, va a producir quizá en ti mayor fortaleza, mayor confianza, mayor seguridad y que nos anima, nos anima a poder confiar en que aunque no lo veamos actualmente esto es lo que, lo que va a suceder. Y el segundo pasaje es Lamentaciones 3, el 19 al 25, dice... Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Aquí es algo increíble lo que está expresando eh, el autor nos está hablando, podemos eh, si prestamos atención, detectar en las primeras líneas tanto dolor, tanto sufrimiento del que está él experimentando y sin embargo, me encanta como dice, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerda lo siguiente el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan esto aquí yo puedo verlo eh, ...como un rasgo de, de valentía, porque está hablando de, de cierto atrevimiento a tener esperanza... ...cuando al parecer mmm, todo se ve oscuro y no la hay. Y, y me encanta también porque parte de lo que menciona es que él se dice, el Señor es mi herencia. O sea, está hablando acerca de valentía y está hablando acerca también de ese autodiálogo interno que tenemos... Y que cuando estamos pasando por depresión, generalmente, un 100% de las veces, ese diálogo interno es negativo. Aquí el autor está hablándose a sí mismo y meditando y diciéndose verdades poderosas que lo animan a confiar, que lo animan a tener esperanza. Y, y esa promesa es que el amor del Señor, el amor que Dios tiene por ti, nunca termina y que maravillosa verdad y qué consuelo y qué esperanza el poder aferrarse a que sus misericordias jamás terminan, que cada día es una nueva oportunidad y que vas a salir de esta a lo mejor no va a ser de un día para otro, a lo mejor no va a ser sin dolor, pero con la ayuda de Dios vas a salir de esta saludos, un abrazo Dios les bendiga